0: Las palabras importan y pesan porque son el vivo reflejo de nuestra diversidad, de nuestras pasiones y anhelos. Nos sirven para acabar con el ruido y encontrarnos en un diálogo auténtico. Esto es Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agued.
1: ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos al podcast Palabras en Movimiento. Yo soy Pablo Vázquez Agüez y el día de hoy tendremos un episodio en el que abordaremos todo el tema del trabajo de cuidados, de la economía de cuidados y de cómo impacta esto en la desigualdad y en el desarrollo de nuestro país. Damos inicio a nuestro episodio. México
0: es un país con profundas desigualdades para las mujeres. Tan solo en el ámbito laboral, las mujeres trabajan en promedio 6 horas más que los hombres, ganan 27% menos y destinan el 65% de su tiempo laboral a realizar tareas domésticas y de cuidado, que históricamente se les ha asignado en razón de su género. Esta sobrecarga de trabajo limita sus oportunidades profesionales y educativas. Las orillas aceptar trabajos mal pagados. Sin seguridad social Y sin oportunidades de crecimiento Condiciones que vulneran sus derechos Y su autonomía Durante la pandemia Estas desigualdades se han exacerbado Al grado de que las mujeres Pertenecen al grupo con más desempleo A nivel nacional
1: Y para ello tenemos a dos invitados Presento por una parte A la doctora Lucía Pérez Fragoso Que ella es doctora en Economía Por la UNAM Y una de las voces más especializadas Más reconocidas y de mayor prestigio en economía feminista, no solo en México, sino en América Latina. Y presento también al maestro Cándido Pérez Hernández, que él es comunicólogo, especialista en licencias de paternidad y maternidad, y que actualmente es coordinador de la área de investigación del Early Institute.
0: Palabras en Movimiento
1: Y bueno, para abrir la mesa que hoy nos convoca en el podcast Palabras en Movimiento, me gustaría que nuestra invitada, nuestro invitado, eh, nos platicaran en primer lugar ¿De qué hablamos cuando hablamos de economía de cuidados? ¿De qué se trata? ¿Con qué se come? ¿Cuáles son los elementos para que la gente que nos escucha en el podcast Palabras en Movimiento pues pueda tener un punto de partida y entender de qué se trata todo este ecosistema del trabajo y la economía de cuidados? Y empezaría con la doctora Lucía Pérez Fragoso para que nos dé como este panorama general.
2: Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto que estos temas estén en la agenda pública. Mire, todo el tiempo en la economía ha habido dos tipos de trabajo. El trabajo que es reconocido y remunerado y que pasa por el mercado y otro trabajo que se hace fundamentalmente adentro de los hogares y que no es ni reconocido ni remunerado. Y ese es el trabajo doméstico y del cuidado no remunerado. Entonces, ¿qué es la economía del cuidado? Es la que une... Este trabajo también, o sea, forma parte de la economía, ya no es una cuestión aparte, es parte de la economía todo ese trabajo que se realiza adentro de los hogares. Y para eso tenemos la comprobación con las estadísticas de uso del tiempo. Las estadísticas de uso del tiempo señalan el tiempo que dedican cada una de las personas y los datos están desagregados por sexo, la información, y esta información nos dice las mujeres trabajamos alrededor de 39 horas promedio a la semana en trabajo doméstico y de cuidado no remunerado y los varones 15 entonces este trabajo si sumamos todas las horas que se realizan son más horas que lo que se trabaja en la manufactura, más horas que lo que se trabaja en muchos otros sectores de la economía entonces la economía del cuidado es la que junta este trabajo no remunerado con el trabajo remunerado del cuidado. Esta es una forma, un reconocimiento a todo este trabajo que se hace y también una revalorización, ¿no? o sea, decir es muy importante ese trabajo para que la economía funcione y lo estamos viendo muy claramente ahora con la pandemia.
1: Sí, claro, con pues, las familias dentro de sus casas, ¿no? Sí. Este, y que es una, justo el trabajo de cuidados definitivamente recae con mayor peso en las mujeres. No, estamos. Sí. Creo que tenemos que partir de eso. Maestro Cándido, ¿tú qué más quieres agregar como para sentar las bases de la discusión de lo que estamos hablando el día de hoy? Buenas tardes,
3: gracias por la oportunidad, Pablo. Yo creo que la doctora ya lo ha planteado muy claramente. Yo solamente haría énfasis precisamente en esta última parte. Realmente, la gran diferencia que se vino a dar en los últimos tiempos. Fue precisamente que se empezaron a visibilizar estos datos que comenta la doctora. En ese sentido, pues se, se empezó a visibilizar la gran disparidad que existe entre hombres y mujeres, además de que es una carga importante en la vida de cualquier persona, pero primordialmente pues esta disparidad que existe. ¿no? Entonces, desde varios ámbitos o desde varios enfoques se empezó a tener importancia el tema. Uno de ellos, evidentemente, como lo ha comentado la doctora Lucía, pues tiene que ver con esta amplísima desigualdad que dependiendo algunos de los datos puede duplicarse el caso del trabajo de las mujeres o triplicarse dependiendo el contexto, dependiendo el país. Evidentemente en México también se ha visto este fenómeno que comenta la doctora Lucía. Sí, de
1: acuerdo. Ya lo decía la doctora Lucía. Se trata en primer lugar de un ejercicio de reconocimiento del trabajo de cuidado y de una revalorización. Pero esto, ¿cómo lo traducimos a acciones concretas que tendría que hacer el Estado, que están pendientes en términos prácticos, doctora? ¿Cuáles serían tus primeras impresiones?
2: Mire, nosotras señalamos desde la economía feminista que es muy importante este reconocimiento, esta revalorización pero que también tenemos que ir a una reducción de ese trabajo para las mujeres, que son las R y hay otras R, pues, pero las importantes son esas. Entonces, ¿cómo hacer para redistribuir este trabajo que es el meollo del asunto, para que no solamente caiga en las mujeres, sino que la sociedad asuma su parte de corresponsabilidad? Bueno, la, lo primero que se solicita es que el Estado asuma su corresponsabilidad en el cuidado, que no, que no deje que únicamente las mujeres sean las que están llevando a cabo este trabajo. Y ese trabajo, por un lado, genera bienestar, pero por otro lado es una carga, eh, como ya dijo el compañero, es una carga muy fuerte para las mujeres que tiene implicaciones en su vida personal y profesional.
1: Claro. Sí. Y que ahí está la decisión que tomó este gobierno de la reducción de recursos al programa de estancias infantiles, pues podría inscribirse justo en lo contrario, ¿no? en, una, en un retroceso en esta materia, sí. porque justo el Estado pudiendo contribuir a ofrecer estas estancias, estos, estos programas de estancias infantiles o guarderías, pues lo que hizo fue renunciar y reducir su participación, los recursos en, esta, en este programa, ¿no? Cándido, ¿algún comentario al respecto de, de lo que nos cuenta pues, aquí la doctora? Sí, claro. En línea
3: con lo que comenta la doctora, yo creo que la, una de las cosas que de hecho nosotros desde el Instituto hemos impulsado es precisamente generar mecanismos de política pública que respondan a esta necesidad. Una primera idea que es muy importante tener clara es que el cuidado tiene costos. ¿no? A veces se nos olvida que alguien tiene que cuidar. ¿no? y que cuando desgraciadamente esos datos no son visibilizados pareciera que no, no hay alguien que está cubriendo con ellos, sean las familias, particularmente las mujeres. Entonces nosotros hemos impulsado eh, mecanismos concretos que son necesarios para precisamente reconocer este trabajo ¿no? y reconocer la necesidad de que se plantee desde el ámbito del Estado. Dos mecanismos quizás de los más comunes, precisamente uno apunta en el sentido de lo que comentas, Pablo, Respecto al cuidado institucional, son lo que en México típicamente se conoce más como las guarderías, en ese sentido guarderías públicas. Y otro mecanismo también muy importante son las licencias parentales. No son los únicos, pero son quizás dos de los más relevantes, sobre todo en la primera etapa de desarrollo de niñas y niños. Entonces, nosotros por ahí esos dos mecanismos creemos que deben ser impulsados porque ambos mecanismos bien planteados, sobre todo pues, en los modelos que lo han sabido llevar bien, pues eh, repercuten de manera directa en varios sentidos. Uno de ellos, lo que hemos abordado hasta este momento, en, la, en el equilibrio respecto a las responsabilidades o el cuidado eh, en cuanto a niños y niñas, sobre todo en sus primeros años de vida.
1: Uh -huh. Doctora, ¿usted cuál cree que serían este, algunas de las tres prioridades o temas más apremiantes que las instituciones, que el Estado, que el Congreso tendrían que atender eh, en torno a todo este ecosistema de cuidados y que están pendientes, o sea, que son omisiones y que haya que empezar a trabajar usted? cuáles vislumbra como las más apremiantes?
2: Pues digo, desafortunadamente tenemos poca corresponsabilidad. O sea, nosotras siempre señalamos como lo prioritario es que el Estado asuma esa corresponsabilidad. Que el Estado diga, que el gobierno actual diga, yo también tengo que participar en este cuidado de las niñas y niños. Y desafortunadamente, como bien lo señala, los diagnósticos indican lo contrario, ¿no? O Se indican que la tendencia en estos servicios de cuidado y de los recursos asignados, que es lo que yo lo estudio a través del presupuesto fundamentalmente, pues cada vez hay menos recursos para ello en lugar de más recursos para ello. Entonces, lo prioritario es que el Estado asuma su corresponsabilidad y que lo asuma, hay diferentes grupos de población que requieren cuidados, ¿no? Entonces, es muy diferente el cuidado que requieren de cero a tres años que el que requieren de tres a seis años o el que requieren los niños y niñas en edad de, de la primaria y de la secundaria y luego de ahí pasamos a los adultos y adultas mayores. Entonces, nuestra sociedad también está envejeciendo y también cada vez se van a requerir más estos servicios de cuidado. Entonces, la provisión que el Estado pueda dar y, por otro lado, también promover que las empresas también se hagan corresponsables en estas tareas de cuidado. Hace mucho tiempo, incluso en México mismo, las empresas muy grandes tenían, por ejemplo, sus escuelas para los hijos e hijas de los empleados, tenían eh, hospitales para ellos, tenían guarderías para ellos y demás. Con el sistema actual capitalista, las empresas no se están haciendo responsables de nada, del cuidado, solamente quieren que los niños y niñas lleguen ya listos a los 18 años y todo lo que pasa, eh, todo el trabajo de cuidado y todo lo que, la preparación para llegar al mercado de trabajo, las empresas no lo están asumiendo como su responsabilidad tampoco. Entonces, es responsabilidad del Estado, a través del legislativo, promover que también las empresas asuman esta corresponsabilidad. Esas diría yo que son las tres principales. Uh -huh. Que el Estado asuma su corresponsabilidad, o sea, que a él le toca también participar en las tareas de cuidado, hacerlo a través de los diferentes grupos de población objetivo, dependiendo de las edades y si las personas con discapacidad, las personas eh, adultas mayores, las personas enfermas, esos son los otros grupos que también requieren cuidados. Y tercero, promover que las empresas también asuman algo de corresponsabilidad en las tareas de cuidado porque es, como ya decía también el compañero, es realmente muy injusto lo que está sucediendo en la actualidad que es que las mujeres están cubriendo todo ese trabajo y además de no reconocido y no valorado y no remunerado y todo lo demás les limita en su vida profesional y personal.
1: Ah, okay. Cándido, ¿cuáles serían tus
3: prioridades? Pues, dado que nosotros hemos enfocado más a la, a la parte de la primera infancia desde el Instituto, hemos, por lo tanto, planteado algunas prioridades en esa primera etapa, no quiere decir que ello tenga mayor relevancia, ni mucho menos que otras poblaciones que ya comenta la doctora Lucía Pérez. En ese sentido, enfocándonos a los cuidados que se requieren en esta primera etapa, nosotros hemos hecho énfasis a varias cosas muy puntuales. Una de ellas, por ejemplo... Es la necesidad de ampliar la licencia o permiso por paternidad. Ese es uno de los puntos clave. Es muy importante que bajemos la cantidad de horas que dedican las mujeres y es muy importante que ampliemos las horas que dedican los hombres dentro del hogar, tanto a las labores domésticas como a las de cuidado, evidentemente. entonces Hemos visto por la evidencia que existe en otros países que los permisos o licencias parentales, particularmente la de paternidad o en la medida en la que se va mejorando, ampliando y mejorando sus condiciones, repercute directamente en ello. Entonces ese es un mecanismo que nosotros hemos puesto sobre la mesa, la necesidad de, de ampliar las condiciones que existen eh, hasta este momento, que son solamente cinco días de permiso de paternidad. Y también otra cuestión que es muy puntual es la necesidad de articulación de, la, de quienes están brindando estos servicios de cuidado. O sea, si hoy revisamos quiénes están dando estos servicios, sobre todo cuando nos referimos al cuidado institucional, encontramos una mezcolanza, es todo un mosaico de organizaciones, de diferentes dependencias que van desde una lógica no desde el cuidado, sino de una lógica institucional histórica en donde en el mejor de los casos se trata de responder a una serie de derechos laborales, pero donde no se ponen en el centro desgraciadamente al cuidado. Particularmente nosotros ahí hemos impulsado la necesidad de, de ampliar este concepto de derecho al cuidado en dos sentidos, el derecho a ser cuidado y el derecho a cuidar. Entonces, por ahí han sido
1: algunas de las recomendaciones que nosotros hemos planteado. De acuerdo. Y hay una, por ahí una, un tema, digo, como ustedes saben, tendrán las estadísticas también más claras, pues millones de mujeres en México durante toda su vida mayormente se han dedicado al trabajo de cuidado o al trabajo en su hogar, naturalmente sin ninguna remuneración. Pero ustedes considerarían viable, necesario, posible que el Estado mexicano avanzara en una especie de esquema para generar una, una pensión para estas mujeres, una jubilación, quizá vamos demasiado tarde, pero lo verían ustedes eh, factible, lo inscribirían también en parte de esta agenda de cuidados, eh, doctora?
2: Fíjese que lo que estamos solicitando es un sistema de cuidados, uh -huh. más que una pensión en sí misma, es un conjunto de políticas, programas y presupuestos encaminados a que el Estado cubra esas tareas de cuidado. Es decir, bajar, disminuir en lo que se pueda la carga de las personas que están ahorita cuidando, entonces si el Estado da los servicios libera el tiempo fundamentalmente de las mujeres que están cuidando y ellas pueden dedicarse a, a otra cosa, es diferente a lo de tener una pensión yo creo que es prioritario que existan estos servicios de cuidado y dentro de estos servicios puede haber en algunos casos la posibilidad de otorgar esas pensiones a algunas personas. Pero en principio lo que queremos es modificar el esquema actual. La división sexual del trabajo que rige ahora es las mujeres son las responsables de cuidar y los hombres de proveer. Y resulta que las mujeres ya estamos en el mercado de trabajo también y ya estamos haciendo las dos cosas pero a la inversa no, o sea, los varones no están cuidando y las estadísticas de uso del tiempo lo dicen muy claramente, los varones desocupados, los hombres que están trabajando, los que no están en el mercado de trabajo, o sea, en las horas de trabajo de, de los hombres son muy pocas y las mujeres, independientemente de si están en el mercado de trabajo, también en el mercado laboral, que edad tienen, incluso adultas mayores, ellas sí siguen cuidando. Entonces, si queremos transformar eso, esa división sexual del trabajo y hacer que ese trabajo doméstico y del cuidado se redistribuya verdaderamente en la sociedad, lo que se requiere es que el Estado otorgue esos servicios y, como decía antes también, que también las empresas se hagan corresponsables.
1: Uh -huh. De acuerdo. Si es generar, este Cándido, generar todo un, como dice la doctora, es un sistema, un único y no no acciones aisladas ni que se, ni seguir reproduciendo los mismos patrones de división del trabajo y de desigualdad, ¿no? ¿Coincides tú también, Cándido?
3: Sí, totalmente. La verdad es que en México, pues para ser francos, estamos todavía muy lejos de hablar de un sistema. Pues, hoy tenemos pues, lo que se ha venido a más o menos articulando o generando a partir de una serie de reformas que se han planteado, que no van bajo una lógica de, de sistema de cuidados o una serie de derechos laborales que se han ido adquiriendo. Entonces, por eso yo hacía mención hace un momento de pues, hoy tenemos una mezcolanza, un mosaico, en donde pues, ese planteamiento es muy lejano a, a un sistema de cuidados. Y yo creo que también, en ese sentido, una de las cosas que hay que Hacer énfasis es la necesidad de, de que en México vayamos incorporando este modelo doble de cuidador y proveedor en ambos casos, tanto en las mujeres como en los hombres. Como comentaba la doctora, es evidente por todos los datos que se pueden recoger pues que el, ese modelo está prácticamente visto solamente en el caso de las mujeres y en el caso de los hombres mayormente está cargado hacia la parte de proveedores. Entonces. Es un modelo que creemos se tiene que bajar a través de las políticas públicas que existan en nuestro país y las que no existan en ese sentido deben ampliarse, entre ello el cuidado institucional. Uno de, las, de los mecanismos más claros y, por ejemplo, pues, que estaba capitalizado en las estancias infantiles era incentivar la incorporación de mujeres al mercado laboral a través de una respuesta muy básica, podría ser el hecho de que alguien institucionalmente pueda cuidar a quien previo a esa decisión de incorporarse al mercado laboral sería eh, una ella misma. ¿no? Entonces es necesario incentivar ese tipo de mecanismos en donde efectivamente podamos ver tanto la incorporación de las mujeres y por otro lado lo que decía en el caso de la, de la licencia o permiso de paternidad, mecanismos que acerquen a los hombres al tema de del cuidado.
1: De acuerdo. Oigan, y a manera de reflexión final, de conclusión, me gustaría preguntarles que nos compartan sus impresiones finales pero sobre todo que nos ayuden a dimensionar a quienes nos escuchan en Palabras en Movimiento, cuáles serían las consecuencias de que el Estado mexicano no le entrara a la discusión y a la construcción de un sistema de cuidados integral, consistente y con todo lo que ustedes ya han puesto aquí sobre la mesa. Digo, a lo mejor pensando pues no apocalípticamente, pero pues sí tratando de dimensionar, de poner sobre la mesa cuáles serían esas consecuencias de no tomar en serio esta discusión. Por favor, doctora Lucía.
2: Yo considero que cuando no se trata de erradicar una desigualdad lo que se hace es ahondarla, ¿no? Entonces el problema sería que se ahondaría más, se haría más grave la desigualdad entre mujeres y hombres y esta desigualdad entre mujeres y hombres es parte de la desigualdad estructural que tenemos en nuestra sociedad. Entonces vamos a seguir teniendo la, una sociedad completamente desigual que en la cual haya unas personas privilegiadas y las otras no. Entonces, desafortunadamente, esta desigualdad también tiene que ver con el ingreso, por supuesto, ¿no? O sea, si las mujeres no están generando eh, su propio ingreso porque el Estado no está permitiendo que salga al mercado de trabajo y me permito disentir del compañero que no es para incentivar. Desafortunadamente, en nuestra sociedad, las mujeres tienen que ir a trabajar no porque, no, algunas sí por nuestro desarrollo profesional y demás, pero en principio es porque los ingresos son muy escasos y entonces con un salario no es suficiente para mantener a una familia. Entonces no es simplemente que quieran o que no quieran, es que necesitan ir a trabajar. Entonces creo que el no... Generar estas políticas del Estado donde el Estado asume su corresponsabilidad en las tareas de cuidado implica seguir con las desigualdades estructurales entre mujeres y hombres en México y a incluso exacerbarlas más.
1: Sí, de acuerdo. Y en temas colaterales de ingresos, este, de acceso a la recreación, etcétera, ¿no? Con Cándido. todo
2: lo que eso implica, claro, o sea que, que las mujeres no, no van a tener acceso al ingreso, no van a tener desarrollo profesional y van a tener seguir en esa posición que se considera pues inferior, digamos, a la, a la otra, porque el que tiene los ingresos es el que eh, predomina en la toma de decisiones. ¿no?
1: Correcto. Cándido, tus tu reflexiones finales bajo esta
3: perspectiva. Sí, con mucho gusto. Me permito hacer una puntualización a la incentivación. Yo me refería específicamente al programa de estancias infantiles, que lo menciona o lo mencionaba en su objetivo. Es el objetivo central de las estancias infantiles, la incorporación de las mujeres al mercado laboral. Yo lo plantearía desde otro, desde otro enfoque, eh, me parece muy válido también el de la doctora Lucía, pero es un enfoque que se ha tocado poco en México, que es el nuestro, el que nosotros impulsamos desde el Instituto, que tiene que ver con la infancia. O sea, el sistema de cuidados es impostergable para nosotros. ¿Por qué? Porque hoy nos enfrentamos que hay niños y niñas mexicanos que el día que pisan por primera vez la escuela, es decir, una vez que han ingresado como tal al sistema educativo escolar, el primer año de primaria, ya hay grandes desigualdades entre ellos. Un sistema de, de cuidados articulado permite que... No hay esas grandes desigualdades desde el primer momento. ¿Por qué? Porque desgraciadamente en México desde los primeros años ya podemos observar esas grandes desigualdades entre niñas y niños. ¿Por qué? Porque unos tienen acceso a cierto tipo de cuidado, otros no los tienen. Tenemos grandes variaciones entre el acceso o no, por ejemplo, de la, toda eh, la economía informal, todos los padres que están en ese, en ese ámbito. Entonces nosotros hacemos mucho el énfasis de la necesidad de verlo también desde el enfoque de infancia porque hoy tenemos grandes desigualdades desde ese primer momento. Entonces este, estos mecanismos públicos pues, nos, nos ayudarán, como nos dice la evidencia, a que esas desigualdades que se dan en la primera infancia no ocurran de la manera que hoy observamos en nuestro país y que además se pueden ir ampliando. La pandemia, si me permiten ahí decirlo, desgraciadamente amplió aún más estas desigualdades de cuidado y de lo que pueda Acceder padres o madres en determinados, no solamente estratos socioeconómicos, sino que tienen acceso o no, de acuerdo a derechos laborales, a un sistema o a ciertos mecanismos de cuidado o no. Entonces, nosotros pugnamos también por la necesidad de verlos desde la infancia y la necesidad de plantear desde esas desigualdades que hoy tienen niñas y niños alegresales a la
1: Sí, totalmente. Digo, ahí está otra arista clarísima, ¿no? De cómo se desenvolvería si no se atiende este tema de consolidar un sistema de cuidados. Pues otra arista es cómo va a afectar eso a la niñez, a los niños y niñas en México y en su desarrollo, en su formación, ¿no? Entonces me parece también muy, muy acertado. Pues quiero agradecerles, Cándido, doctora Lucía, que nos hayan acompañado en este episodio de Palabras en Movimiento, donde creemos que es muy importante poner sobre la mesa estos temas que parece que para muchos no, no pueden ser taquilleros o no son tan llamativos, pero para nosotros creo que es importante ponerlos sobre la mesa, que la gente que nos escucha los dimensiones los entienda y pues empiecen a generar y a, y a implementar estas ideas y propuestas de solución que ya durante muchos años ustedes y muchas otras personas han trabajado. Les agradezco muchísimo a ambos.
0: Palabras en movimiento. Desde Palacio Nacional se ha perpetuado la idea de que el cuidado de la familia es una tarea exclusiva de las mujeres, y doy dos ejemplos. El primero es la eliminación de las estancias infantiles en México, orillando a las mujeres a hacerse cargo del cuidado de sus hijos. Y el segundo es que el propio presidente de la República ha afirmado que la tradición en México es que las mujeres son las que más cuidan a los padres, ya que los hombres son más desprendidos
1: y muchas gracias a todas y todos los que nos acompañaron en este episodio de Palabras en Movimiento recuerden que pueden suscribirse a este podcast en todas las plataformas de streaming yo soy Pablo Vázquez Agüed y nos escuchamos en nuestro próximo episodio
0: las palabras se paran las palabras se paran pero también nos unen con nuestras diferencias se construyen las ideas de futuro que necesitamos
3: esto fue Palabras en Movimiento, con Pablo Vázquez Agüed.